0: Podcast della Bollani, siamo all'episodio 51 e siamo nel 2023, quindi buon anno a tutti, il passaggio non è stato proprio eh, facilissimo, io l'ho sentito, insomma bello impegnativo, l'anno altrettanto temo sarà eh, molto molto sfidante, ma eh, noi siamo pronti e io ugualmente a trattare tutti i temi che possono aiutarci anche a comprendere che cosa sta accadendo. Questa è la puntata dedicata ai trend e oggi parlo di investimenti immobiliari ESG, eh, che cosa sta accadendo nel mercato ecco il mercato finanziario sostenibile è in fortissima evoluzione ne ho già parlato in altri podcast e nel mio summary trovate i link in realtà la normativa europea è cambiata e eh, sono eh, appunto stati approvati nuovi regolamenti che stabiliscono un'architettura nuova, insomma, sia per le dichiarazioni di sostenibilità sia per i parametri con i quali misurare la propria ehm, sostenibilità e anche tutto il mondo della green taxonomy, altro capitolo a parte, ma ci torneremo eh, fra poco. Ecco, i numeri di questo mercato della finanza sostenibile sono destinati a salire e i, gest- i gestori vedono eh, in questa normativa che è stata definita SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, l'opportunità di dimostrare il proprio impegno nella sostenibilità e eh, hanno naturalmente già definito, già messo in atto dei piani per migliorare le strategie esistenti, riclassificare i fondi e lanciarne di nuovi che invece rispetteranno i parametri da subito quindi dalla loro nascita ecco ma come sempre voi sapete noi iniziamo la nostra puntata con l'intervista oggi con me Riccardo Ronchi che ringrazio Eh, grazie Grazie a voi grazie molte Eh, Managing Director Development Management di Crielos SGR Eh, eh, appunto il tema della puntata del mio mio podcast è quello della finanza sostenibile e di come la normativa europea eh, sia andata a dare appunto una regolamentazione a eh, regolare anche i fondi immobiliari ponendo degli obiettivi di sostenibilità nel podcast parlo dell'articolo 9 dell'articolo 8 e anche dell'articolo 6 eh, che danno obiettivi di investimento sostenibile e o di appunto obiettivi che vadano a promuovere anche caratteristiche ambientali e sociali quindi insomma diciamo un universo molto allargato quindi eh, a lei chiedo proprio questo dal suo punto di vista che è un osservatorio eh, molto interessante che cosa sta accadendo, come sta cambiando anzi come forse è già cambiato il mercato
1: Sì grazie, Eh, noi eh, in Clio SGR ci occupiamo appunto della gestione di fondi immobiliari finanza immobiliare Eh, e ehm, diciamo che possiamo riassumere eh, a mio modo di vedere eh, questo momento come un momento di rivoluzione che parte eh, soprattutto da una rivoluzione di tipo culturale, culturale significa che eh, l'Unione Europea con il Taxonomy ha eh, dato delle direttive, delle linee guida che sono uno spunto definiscono anche alcuni punti di arrivo, certo, ma sono uno spunto proprio a eh, motivare e a, e a dare un impulso eh, abbastanza fermo agli eh, investimenti immobiliari affinché eh, si lavori sul, eh, sul creare una cultura, cioè in questo caso proprio imparare e eh, e lavorare e eh, ottimizzare i sistemi i processi e renderli sempre più allineati a quelli che sono gli obiettivi di, di sostenibilità nella pratica questo significa per tutti gli operatori qualificati eh, quindi che vanno da chi come noi gestisce i fondi immobiliari ma ancor prima i fondi che investono negli stessi fondi e i potisti, quelli che si definiscono gli LPs dei fondi cioè da dove arriva il capitale a eh, interrogarsi e trovare delle soluzioni concrete per eh, di fatto trovare delle soluzioni che vanno nella direzione del climate change mitigation e eh, della maggiore sostenibilità sociale degli investimenti. Questo impulso è importante dire che arriva, come abbiamo detto, proprio dagli LPIS, cioè da chi eh, è a monte di tutti gli investimenti immobiliari. E questo è fondamentale perché eh, se la coscienza non arriva a monte, cioè non arriva dall'alto, certo. ovviamente poi per chi mano a mano è eh, una, nella catena eh, è più in basso, fa più fatica a promuovere anche alcuni concetti. Quindi sicuramente l'impulso della comunità europea va in questa direzione. Cosa è successo? È successo che eh, negli ultimi due anni, questa coscienza si è fatta più viva e quindi tutti gli operatori eh, stanno eh, acculturandosi, ecco,
0: questo,
1: quando parlo di cultura <ride> sto sì. proprio in questa direzione, sono sì. cioè, un termine generico, ma stanno studiando.
0: Bene, allora, per acquisire cioè, competenze per, e capire ris- come per ottimizzare. Per la e, e l'altra curiosità sì. era, sì. appunto, seppur la sua competenza è legata al sviluppo immobiliare, insomma agli investimenti, sì. un po' come guardando da quella posizione, si vede la trasformazione che secondo me andrà a investire tutta la filiera quindi eh, da lì in poi anche un po' prima e un po' dopo ma sicuramente molto dopo come diceva lei tutti gli operatori quindi diciamo eh, chi progetta poi chi realizza una ricaduta fortissima ecco ad oggi so che siamo insomma, diciamo un po' in questa fase di mezzo ancora no? in cui stiamo acquisendo e ci stiamo appunto come diceva lei acculturando sul tema, ma ad oggi che cosa vede? Cioè, qual è la, 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 diciamo, il cambiamento più forte o forse l'elemento più, uh, l'impulso più forte, forse i tempi? o forse il fatto che perché diciamo questa è una norma questi regolamenti eh, stabiliscono anche poi delle obbligatorietà no? non tanto distanti cioè diciamo, eh, ad esempio i bilanci di sostenibilità certificati eccetera eccetera quindi insomma, ci, ci si deve arrivare anche con una, una mappa non troppo dilazionata no? nel tempo. Ma
1: no, allora, eh, gli operatori qualificati hanno già da anni presente insomma, quali sono gli strumenti che vanno utilizzati sia in ambito tecnico quindi poi in maniera pratica affinché un patrimonio immobiliare possa essere più o meno efficiente certo. eh, in realtà il nostro sistema, parlo di quello italiano ma in generale quello europeo è un sistema comunque molto più avanzato rispetto ad altri a livello mondiale eh, la cosa importante da, da dire è che eh, la, la consapevolezza e eh, la, eh, l'adeguamento a, a dei parametri di sostenibilità eh, è qualcosa che oggi è un aspetto ben presente. Quindi gli, gli investitori più istituzionali, più qualificati, l'avevano già eh, nelle loro porte. Eh, quindi per parlarci molto chiaro tutto il portafoglio eh, che eh, negli ultimi possiamo dirci anche 4-5 anni eh, è stato realizzato specialmente negli ultimi anni di nuova eh, realizzazione o certo. di, eh, di riqualificazione urbana insomma su cui ci sono stati investimenti importanti andava già in quella direzione e il tema è un po' quello del portafoglio esistente
0: sì. E, quindi eh, su quello eh, ovviamente eh,
1: l'integrazione di eh, interventi anche economicamente importanti cioè. per allinearlo a è qualcosa su cui magari si è stati un, alcuni eh, gestori sono stati un po' più lenti ma eh, per motivi veramente di investimento di capitale ma adesso la spinta è forte. A livello di competenze, ehm, diciamo che sono
0: competenze integrate, quelle di cui stiamo parlando. Certo. È una progettazione integrata che in questo momento
1: ovviamente riguarda molto la parte ingegneristica perché mh, deve andare a integrare e migliorare le performance di edifici esistenti o a realizzarne di nuovi che abbiano determinate caratteristiche. Uh, ma uh, anche la parte architettonica di progettazione e di, uh, legata proprio alla vivibilità del portafoglio stesso riveste un aspetto importante. I professionisti e tutti gli operatori, compresi uh, le imprese e chi poi esegue uh, certo. fisicamente i lavori, mm-hmm. si stanno preparando, si stanno documentando, stanno vedendo questo aspetto come un aspetto anche uh, rilevante nel loro lavoro. E quindi quello che vediamo noi è che generalmente c'è una, una uh, positiva accoglienza di questi aspetti, veramente fino,
0: fino a chi lavora anche in cantiere, adesso per essere transi. Sì, sì, certo, edifici certo. certificati,
1: per esempio, alcune certificazioni, non si posso fare i nomi, ma comunque vabbè, americane.
0: Sì, certo. eh,
1: comunque nella gestione anche delle materie, delle lavorazioni, sono ormai molto attenti.
0: Diciamo che, che sia diffusa, questa parte di cultura sì. è già diffusa, questo era il sì. tema, non è una... bisogna recuperare forse una parte di competenze, mi viene da dire io che guardo più il mondo della progettazione che riguardano il vostro settore, cioè forse eh, le altre eh, componenti di questa filiera devono imparare un linguaggio che è un linguaggio anche finanziario, no? mi verrebbe da dire, o no? O, o, o già, lo, è, eh. lo è,
1: adesso è un po' tutto integrato
0: certo. tra l'altro. Ecco,
1: degli strumenti utili che sono stati sicuramente eh, in modo concreto messi in campo sono gli eh, taxonomy, ma anche la possibilità di certificare i fondi grismi, quindi di dare certo. una, una, un'effettiva visibilità uh, al fatto che alcuni fondi immobiliari, anche non, siano globalmente sia in materia gestionale che in materia di portafoglio gestito allineati, si pongano delle regole e eh, le integrano su tutta la gestione perché questo dà modo di iniziare a cioè di dare anche visibilità e quindi anche valorizzare lo sforzo che un fondo eh, cioè, fa, che fa? Cioè. rispetto magari a un altro fondo che riesce ad avere portafoglio misto, quindi con alcuni immobili più evoluti e alcuni meno e in quel caso ovviamente non è un fondo che può essere certificato GRESP, e quindi il lavoro è tanto però devo dire che tutto, tutta la filiera noi e tutti gli altri operatori istituzionali ci stiamo lavorando tanto ci confrontiamo ed è sicuramente uno dei, degli aspetti che ci impegna molto ma devo dire che ci dà anche
0: una visione certo. insomma, una, <ride> una visione. La
1: cosa importante è che adesso anche gli investitori lo vedono come qualcosa di mandatorio ecco. certo,
0: assolutamente perché
1: stava che senza il capitale
0: poi, certo. <ride> tutti i ragionamenti insomma molto assolutamente, assolutamente. Ecco. io la ringrazio per il tempo per la A disponibilità lei. e spero di ritrovarla presto nei prossimi per fare un aggiornamento e capire se come diceva lei ci stiamo preparando nel modo giusto va (ride) bene grazie
1: grazie a lei buon lavoro salve salve salve.
0: dati all'inizio come sempre dai dati, eh, segnalando che Morningstar in un report pubblicato lo scorso mese di luglio e quindi a quattro mesi dall'approvazione del regolamento che abbiamo citato SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation ehm, forniva un aggiornamento sull'universo dei fondi sostenibili europei che rientravano naturalmente nella nuova classificazione, classificazione che fa riferimento eh, appunto agli articoli 8 e 9, ma poi ci torneremo ed è entrata in vigore in realtà lo scorso 10 marzo, cioè 10 marzo del 2022. Quindi mh, i dati dicevano che eh, se per un numero rappresentano circa il 25% del totale dei fondi in termini di asset invece i prodotti inclusi appunto in questa regolamentazione agli articoli 8 e 9 corrispondevano a luglio ad una quota maggiore nello specifico circa il 34%, quindi una percentuale composta da un 30% di fondi dell'articolo 8 e 3,7% dell'articolo 9 ecco, mh, che cosa, uh, a che cosa fanno riferimento i, i, due, i due articoli ecco, l'articolo 9 uh, fa riferimento appunto determina regolamenti, fondi che hanno un obiettivo di investimento sostenibile con un fortissimo focus sull'ISG l'articolo 8 fa riferimento a fondi che promuovono tra le altre caratteristiche anche uh, mh, temi ambientali e sociali, azioni ambientali e sociali con un grado di attenzione invece all'ISG. Articolo 6 invece ve lo cito perché lo si ritroverà, sono fondi che rientrano um, negli articoli 8 e 9 però senza un focus specifico uh, ISG. In particolare questa nuova regolamentazione sistematizza il quadro della finanza sostenibile eh, nell'Unione Europea e contrasta l'obiettivo è quello proprio di contrastare i fenomeni di greenwashing eh, penso sappiate tutti a che cosa si fa riferimento, in questo caso specificatamente ai fondi immobiliari introducendo informazioni obbligatorie sulle caratteristiche esige dei prodotti di investimento e sulle modalità con cui le stesse impattano anche sul uh, processo di gestione non vi tedio ma insomma questo regolamento in realtà uh, mette insieme, unisce due regolamenti europei li troverete nel mio mio summary Eh, abbiamo parlato appunto degli articoli ai quali si fa riferimento ma in particolare per qualificarsi come articolo 9 un fondo che cosa deve fare, a che cosa deve adempiere ecco i punti sono pochi molto chiari naturalmente deve esserci una full integration dei fattori Sg eh, devono essere inclusi i rischi per la sostenibilità naturalmente nella gestione del prodotto influenzando tutto però il processo eh, decisionale il prodotto deve mirare a creare un cambiamento positivo per l'ambiente e la società che sia in linea con eh, uno o più eh, insomma diciamo direi più eh, degli eh, SDG eh, sono i criteri delle Nazioni Unite rispetto all'agenda sulla sostenibilità 2030 e, e deve essere una formale anche in atto una policy formale formalizzata di engagement che richiede la partecipazione attiva naturalmente degli asset manager eh, e tutte le aziende eh, per, rispetto a questo regolamento per adempiere al regolamento devono soddisfare e qui cito un'altra <ride> un'altra sigla eh, D.N.S.H. Do not significant harm cioè devono soddisfare questo requisito eh, che vuol dire non devono mettere in atto azioni dannose per l'ambiente e questo eh, appunto obiettivo deve essere fatto rispetto Uh, a sei punti chiave io ve li riepilogo che sono la mitigazione dei cambiamenti climatici quindi non bisogna essere appunto, uh, dannosi ma anzi procedere rispetto a queste azioni mh, di uh, eh, sostenibilità, di uh, basso impatto ambientale tutela anche dell'ambiente bisogna mettere in atto azioni di adattamento ai cambiamenti climatici eh, fare un uso sostenibile e eh, eh, di protezione delle acque e delle risorse marine eh, sostenere la transizione verso un'economia circolare mettere in atto modelli di business circolari prevenire e ridurre l'inquinamento proteggere e ripristinare la biodiversità degli ecosistemi ecco questi sono i tre punti chiavi del DNSH e eh, alla luce delle missioni elencate la tassonomia green ha previsto tre requisiti che un'attività deve rispettare per essere definita ecosostenibile quindi deve fornire un contributo sostanziale ad uno o più dei sei obiettivi che abbiamo appena citato, non deve recare danno significativo a nessuno eh, degli aspetti che sono compresi negli obiettivi e deve rispettare, questo è l'ultimo punto ma mi sembra anche uno dei più dirimenti nei prossimi anni, deve rispettare le garanzie sociali minime e, e anche su questo tema torneremo e tornerò perché mi sembra Eh, molto interessante perché parlo di questo tema eh, che sembra così lontano perché ci siamo detti eh, nei podcast precedenti che insomma eh, e sarà la leva finanziaria a spingersi verso la transizione energetica a sostenere la transizione energetica e quindi anche queste azioni sui fondi avranno una ricaduta ma vedremo anche in dettaglio nei prossimi podcast su tutta la filiera delle costruzioni e della progettazione Eh, naturalmente questo do not uh, significant harm eh, è un tema centrale del PNRR perché eh, anche gli interventi programmati e nazionali eh, devono adempiere non devono arreccare nessun danno significativo all'ambiente e questo è uno dei principi fondamentali per accedere ai finanziamenti e i piani devono includere interventi, quindi progetti del PNRR, devono includere interventi che concorrono per il 37% delle risorse alla transizione um, ecologica. appunto. Um, naturalmente particolare rilevanza uh, dalla normativa che abbiamo appena citato è dato alla misurabilità dei criteri di sostenibilità applicati in questo caso alla gestione dei fondi, ai risultati ottenuti che devono essere comunicati e comunicabili in modo trasparente e chiaro agli investitori, naturalmente anche per favorire un criterio di comparabilità tra i prodotti che si definiscono sostenibili ESG. Quindi la rendicontazione di sostenibilità è un altro macro tema, troverete i link ai, nei quali ho, ai podcast ai quali ne ho parlato, però mette a disposizione delle aziende in realtà una preziosa indicazione un piano di lavoro in realtà gli elementi che possono concorrere allo sviluppo strategico per trasformare la sostenibilità in un vantaggio realmente competitivo. Insomma, si fa, mh, facendo la redicontazione di quali sono gli obiettivi no? e anche le dimensioni che in azienda concorrono a questi obiettivi, vuol dire che si fa un lavoro di mediazione e eh, messa a sistema di due macro categorie no? di aspetti, quelli finanziari e quelli legati per chi produce la produzione e per chi invece realizza un servizio eh, sviluppa servizi che siano eh, a supporto di una, tra- una reale transizione energetica quindi diciamo questa eh, mix tra queste due mh, categorie di dati e di strumenti di strategie naturalmente non può che, essere, eh, non può che fornire un quadro ancora più preciso no? e ancora più chiaro eh, su quelli che sono gli aspetti mi- da migliorare ma anche su quelli che possono essere invece gli obiettivi futuri quindi io vi aggiungo poi in chiusura del mio uh, summary le linee guide per l'applicazione della Green Taxonomy in azienda e sono state pubblicate da Assolombarda e penso che siano molto ben fatte e molto chiare proprio per quello che ci siamo, ci siamo detti, insomma, Assolombarda si è posta questo obiettivo di accompagnare le imprese in questo passaggio eh, che appunto è eh, è molto impegnativo, no? per le grandi sicuramente lo è, eh, le grandissime e le quotate in borsa le aziende già certificano, cioè realizzano il bilancio di sostenibilità e lo certificano. Tutte le altre aziende hanno obiettivi a più lungo termine. 2024 e poi le PMI eh, traguarderanno diciamo, questo risultato mh, tra il 2026 e il 2028, questo è quello che dice ad oggi il regolamento eh, europeo. Eh, ma eh, diciamo che è già un tema portante insomma, e quindi bisogna avvicinarsi e cercare, e cercare di capire eh, che cosa poter fare al meglio. Vi aggiungo anche in chiusura il rapporto CONSOB che è di ottobre 2022 ehm, eh, che appunto punta l'attenzione ugualmente sul regolamento eh, di cui abbiamo parlato come leva di trasformazione per le imprese e, eh, lo studio che ha realizzato CONSOB dice che eh, la rendicontazione non finanziaria eh, permette di analizzare appunto il ruolo e l'evoluzione di questo tema che noi chiamiamo sempre sostenibilità nel quale però Ci stanno tantissimi capitoli che fanno riferimento alle attività aziendali, alle strategie eh, e alle azioni che si possono anche mettere in pratica eh, subito eh, in relazione al processo decisionale delle aziende e eh, aiuta a individuare proprio una sorta di roadmap della trasformazione eh, e anche una rivoluzione, ed è questa in atto, dei modelli eh, di business. Come sempre eh, vi ho messo nel summary tutti i riferimenti, quindi potete approfondire eh, anche i temi, vi ho messo anche i link ai podcast nei quali già anticipavo eh, alcune di queste eh, macro tematiche e attraverso il podcast naturalmente continuerò ad occuparmi di finanza sostenibile e di come le ricadute dei nuovi regolamenti, eh, naturalmente sono europei, entrano sempre di più nella quotidianità di chi si occupa anche di progettazione di gestione delle nostre città, degli spazi e degli edifici che abitiamo. Quindi se vi interessa il tema naturalmente continuate a seguirmi, vi terrò aggiornati attraverso il mio podcast e anche attraverso il blog labollani.it. A presto dalla Bollani.